0: Coronavírus em xeque. O risco da desinformação.
1: O papel das plataformas de redes sociais na circulação das chamadas notícias falsas tem sido muito debatido nesses tempos de pandemia. E em meio a essa discussão, um dos aplicativos favoritos dos brasileiros, o WhatsApp, anunciou esta semana uma mudança para tentar trazer um pouco mais de qualidade de informação para os seus usuários. Uma ferramenta de pesquisa integrada. Mensagens encaminhadas no aplicativo com grande frequência vão poder ser verificadas rapidamente, com um clique no ícone de uma lupa. Ao clicar nesse ícone, o conteúdo da mensagem recebida é automaticamente buscado no Google. Assim, o usuário pode conferir se aquela informação já foi desmentida. Só que essa medida só tem eficácia se todo mundo entender a importância de conferir a veracidade de uma mensagem antes de passá-la adiante. Todos nós precisamos nos sentir responsáveis por aquilo que compartilhamos nas redes sociais, especialmente num momento de crise sanitária em que uma notícia falsa pode colocar vidas em risco. Eu sou Cecília Almeida e este é o Coronavírus em Xeque, um podcast dedicado a discutir estratégias de desinformação durante a pandemia. Neste episódio, vamos falar sobre o movimento antivacina, as teorias da conspiração envolvendo o novo coronavírus e os mitos ao redor da ideia de imunidade. A Unesco, em parceria com o International Center for Journalists, publicou recentemente uma pesquisa que teve como foco principal a identificação dos fluxos de desinformação que circulam pelas redes sociais. O estudo, assinado pelas pesquisadoras Julia Posetti e Kalina Boncheva usa o termo desinfodemia para descrever as falsidades que alimentam a pandemia da Covid-19. Então, se a infodemia tem a ver com a sobrecarga de informação, ainda que verdadeiras, que acaba desorientando o público, a desinfodemia tem a ver com a circulação de conteúdos falsos, com o potencial de prejudicar o combate à doença. Segundo as autoras, a desinfodemia geralmente esconde falsidades em meio a informações verdadeiras e formatos familiares, como memes, por exemplo. A professora da Universidade Federal do Piauí, Ana Regina Rego, presidenta da Federação Brasileira das Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, comentou os principais resultados deste estudo da Unesco.
2: As autoras enfatizam que as motivações para a prática de produção de narrativas desinformacionais possuem naturezas diversas. Podem ter como ponto motivador de criação o lucro a partir da circulação em venda das informações potencializadas pelos impulsionamentos das redes sociais. Podem possuir cune ideológico e servir para marcar vantagem política pontual podem servir para minar a confiança em determinada política de saúde, colocar a culpa pelos erros na condução do processo de prevenção em outros personagens públicos e instituições, polarizar a opinião da sociedade e, principalmente, minar as respostas coletivas à pandemia vigente. As pesquisadoras elencam os temas-chave de maior repercussão, tais como a origem do coronavírus, estatísticas falsas e enganosas, impactos econômicos, narrativas para descredibilizar o jornalismo, ciência, tais como sintoma diagnóstico, medicamentos milagrosos e tratamento da Covid, impactos na sociedade e no meio ambiente, politização negativa, conteúdo direcionado a ganhos financeiros fraudulentos e conteúdos emanados de celebridades desinformadas. Essa
1: pesquisa também indica alguns métodos possíveis
2: para combater as fake news, enfatizando a
1: importância da educação mediática e do acesso à informação de qualidade. E se você tiver interesse em acessar esse material na íntegra, como sempre, eu deixei ele disponível lá no nosso site, o radiopaulofreire.ufpe.br, na seção Coronavírus em Cheque. Como tudo a respeito da Covid-19 ainda é muito novo e está sendo descoberto aos poucos, a pandemia tem sido um prato cheio para o surgimento de diversas teorias conspiratórias. Até já comentamos um pouco sobre esse assunto em outras edições do Coronavírus em Cheque. O nosso podcast número 4 analisa esse fenômeno. E no episódio de hoje, o nosso colaborador Ivo Henrique Dantas, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, apresentou um apanhado das principais teorias da conspiração em torno do novo coronavírus.
3: Diante do pano de fundo político onipresente durante a pandemia da Covid-19, não é de se surpreender que a China seja um dos principais alvos dessa teoria. Segundo o levantamento feito pelo Projeto Corona Verificado e publicado pela agência Lupa, plataformas de checagem de diversos países publicaram 218 desmentidos sobre teorias da conspiração entre janeiro e agosto deste ano. Quase metade das checagens diziam respeito a teorias de que a China era responsável pela criação do vírus, enquanto 6% colocavam os Estados Unidos como os principais responsáveis pela pandemia. Além disso, figuras públicas, como o fundador da Microsoft Bill Gates, também foram apontadas como cúmplices na disseminação do vírus. As teorias da conspiração chegaram até a fazer com que pessoas queimassem torres de transmissão de sinal 5G no Reino Unido. Além disso, outras teorias também ganharam força, principalmente com o avanço dos testes para a descoberta de uma vacina, impulsionando o movimento anti-vax em todo o mundo, com pessoas questionando a eficácia de vacinas com risco, inclusive, o reaparecimento de doenças praticamente erradicadas.
1: Pois é, a corrida para produzir uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19 tem sido acompanhada pela disseminação de conteúdos falsos ou enganosos, muitos deles associados aos movimentos antivacina, com o objetivo de confundir pessoas e fazer com que elas desconfiem da ciência. A pesquisadora Daiane Machado, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica da Unicamp, explica o que é o movimento antivacinação e como ele atua.
4: Para muita gente, a própria existência de um movimento antivacinação a essa altura do campeonato já parece absurda. O movimento antivacinação é o um nome que a gente dá para pessoas que se organizam para espalhar o medo e a desconfiança sobre as vacinas. Para isso, elas inventam histórias, falsificam documentos, ameaçam cientistas e profissionais da saúde, e, principalmente, usam a internet para assustar mais gente. Mas você deve estar se perguntando, o que essas pessoas ganham espalhando mentiras sobre vacinas? Nos Estados Unidos e no Brasil, a gente já sabe que existe dinheiro fácil alimentando esse movimento. A estratégia é simples. Essas pessoas espalham medo em relação a vacinas para poder se promover. Assim que ganham a confiança das pessoas, vendem cursos, livros, palestras e, em muitos casos, até produtos e tratamentos falsos, que além de não funcionar, ainda podem prejudicar a saúde. E é assim que espalhar mentiras sobre vacinas
1: vira um negócio lucrativo. E nessa promoção de supostos tratamentos milagrosos, tem muita gente por aí oferecendo tratamentos ou dando dicas para aumentar a imunidade tomando uma pílula ou um suplemento vitamínico, por exemplo. Mas será que faz sentido acreditar nisso? Segundo o doutor em microbiologia e pesquisador do Laboratório de Genética Bacteriana da Universidade de São Paulo, Luiz Gustavo de Almeida, essa ideia é um mito que não tem embasamento científico.
5: Vamos ouvi-lo. Então, quando a gente pensa em aumentar a imunidade, a gente tem que pensar no, no todo e como o nosso sistema imune funciona. Então, quando algum vírus ou bactéria infecta a gente, a gente tem vários sinais de que ele está funcionando. A gente fica com febre, a gente começa a lacrimejar, começa a produzir muito muco para tentar secretar, para tentar eliminar mesmo essas bactérias e esses vírus. Ah, então, por exemplo, a febre, ela aumenta a temperatura do nosso corpo para impedir que o vírus consiga se replicar, se produzir mais vírus ainda dentro da gente. Tá? Então, um produto que promete aumentar a sua imunidade, se a gente levar o pé da letra, ele está prometendo aumentar a sua febre, aumentar a, sua, a produção de muco. Então, todo esse outro lado que a gente não quer realmente aumentar. Se a gente ainda dá uma dúvida para essas pessoas e fala, não, elas querem combater de uma maneira eficaz, aumentar a imunidade de uma maneira eficaz, pensando que ajudaria a combater é, o coronavírus ou outras bactérias, ou outros vírus. Mesmo assim, isso daí não é embasado em nada científico e provavelmente deve ter surgido pela história do Linus Pauling, que ele é um ganhador do Prêmio Nobel por duas vezes. E ele ficou muito encantado com o que talvez a vitamina C poderia estar ajudando ele. Então ele percebeu que tomando muita vitamina C ele ficava menos doente. Mas isso foi só uma impressão que ele teve. Cientistas nunca ficam só na impressão. A gente faz experimentos para isso. Em seguida a gente fez diversos cientistas fizeram experimentos para tentar comprovar essa eficácia da vitamina C contra resfriado e não encontraram nada. Então pessoas que tomavam ou não tomavam vitamina C é, eram cometidas por resfriado da mesma maneira. Pessoas que têm deficiência nessas vitaminas, aí sim elas têm que tomar. Tá? Então isso é uma coisa concreta, realmente, se você tem uma doença, você tem que tomar um suplemento de vitaminas. Uh, fora isso, o que vai realmente estimular a sua imunidade contra doenças específicas, só tem dois jeitos. Tá? Ou você pega a doença e aí você vai criar uma resposta imune adaptativa, então seu corpo vai se lembrar daquela doença, vai conseguir combater aquela doença, ou a gente toma uma vacina. E aí a vacina sim, da mesma maneira como ela vai imitar essa infecção, só que com o vírus atenuado, uma bactéria que não causa doença, vai também fazer essa mesma ação, vai fazer com que o seu corpo se lembre que você foi infectado por alguma coisa parecida com o vírus real, e aí na hora que você for enfrentar o vírus real, você já tem aquela resposta imune adaptativa, a sua lembrança da memória imune já está lá para combater esses vírus.
1: E para entender melhor como as vacinas funcionam, conversamos com a bióloga Mariana Anguinter, professora da Universidade de Pernambuco. Ela também nos explicou como é o processo de produção de uma vacina e por que, que ele demora. As vacinas são feitas a partir de micro-organismos que podem causar doenças, sejam eles vírus ou bactérias.
4: E seu objetivo é ensinar o nosso organismo a produzir sua própria defesa contra aquele agente infeccioso. Assim, ficamos com um estoque de anticorpos específico para aquele micro E quando entramos em contato novamente com ele, teremos nossa defesa agindo imediatamente. E, portanto, não adquirimos a doença. Essa resposta de anticorpos não é eterna. E é por isso que muitas vezes precisamos de um reforço da vacina. Para a Covid, ainda estamos entendendo como funciona esse sistema de defesa pois alguns pacientes infectados não têm produzido anticorpos em grandes quantidades. E mesmo quando produzem, essa quantidade tem às vezes diminuído em um tempo relativamente curto. Muitos cientistas em laboratórios em todo o mundo estão trabalhando para produzir vacinas eficazes para combater a Covid. E muitas notícias falsas vêm acompanhando esses estudos. Precisamos ter em mente que produzir uma vacina não é uma tarefa simples e requer uma série de etapas. De um modo geral, a produção de uma vacina inclui quatro fases. A fase 1 é a fase onde se testa a segurança da vacina e seus possíveis efeitos colaterais. A fase 2 é a fase onde se avalia a resposta imune dessa vacina, ou seja, se ela consegue gerar a produção de anticorpos em quantidade suficiente para combater o vírus ou a bactéria para a qual ela foi criada. Passadas essas duas fases, vem a fase 3, onde se testará de fato a eficácia da vacina. Uma vez demonstrada a eficácia, o fabricante obtém um registro sanitário e pode passar a disponibilizá-la para o público, ao que chamamos de fase 4. Algumas vacinas para Covid já se encontram na fase 3, que é a fase mais crítica da produção, e por isso mesmo é muito importante que acompanhemos de perto e com bastante cautela esses resultados. Por enquanto, seguimos torcendo pela vitória da ciência contra o vírus e fazendo a nossa parte nos protegendo com máscaras e higienização e
1: praticando distanciamento social. Outro conceito que tem servido de combustível para a indústria da desinformação, especialmente para quem defende o fim do distanciamento social, é o de imunidade de rebanho. Falamos sobre isso alguns episódios atrás, mas o assunto continua repercutindo, especialmente depois que alguns estudos apontaram que o percentual necessário para atingir a tal imunidade de rebanho seria baixo, de 40% ou até de 20% da população do país. Dando a ideia de que depois que essa quantidade de pessoas tiver tido contato com o novo coronavírus, já seria o suficiente para proteger o restante da população. O professor da Unicamp, Leandro Tesla explica de onde vêm esses números e por que é que precisamos ter muito cuidado antes de sair compartilhando esse tipo de notícia por aí.
6: George Box, um dos maiores estatísticos do século passado, disse uma vez que todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Os melhores modelos para entender a evolução de uma epidemia são chamados compartimentais. O mais simples deles é o SIR, que tem esse nome porque dividimos a população em compartimentos de suscetíveis, infectados e recuperados. Escrevemos o sistema de equações que conecta os diferentes grupos e resolvemos no computador. O SIR é uma super simplificação de ninguém morre. Ele tem resultados importantes, como o tão falado R0, que corresponde ao número médio de suscetíveis que o infectado contamina no início da epidemia. Na medida em que o tempo passa... Infectados vão se tornando recuperados, considerados imunes. Quando o número de recuperados aumenta, a chance de um infectado contaminar um suscetível vai diminuindo até que o R efetivo fica menor do que 1 e o número de infectados passa a diminuir com o tempo. Nesse ponto, dizemos que a população atingiu a imunidade de rebanho, que ocorre quando a fração de recuperados é 1 menos 1 sobre R0. Para a Covid-19, isso corresponde a mais ou menos 65% da população. Como no rebanho, a parte recuperada protege a parte suscetível. O modelo SIR está errado, mas é útil porque permite entender a dinâmica da epidemia. Podemos torná-lo mais realista, dividindo a população em compartimentos por faixa etária. As equações se complicam, mas fazendo suposições razoáveis, a imunidade de rebanho agora é atingida com uma fração menor da população recuperada. Tem quem fale em 20%. Esse modelo está errado, mas mostra que as coisas mudam quando nos aproximamos mais da situação real. Se examinamos com cuidado, notamos que o R da maioria dos infectados é muito baixa. Acontece que alguns poucos infectados, chamados de super espalhadores, contaminam muita gente em eventos super espalhadores. Incluindo isso no modelo, a fração de recuperados necessária para obter imunidade de rebanho volta a ficar próxima de 65%. Todos os modelos estão errados. Entender suas limitações permite decidirmos quais são úteis. Os modelos úteis indicam que a imunidade de rebanho não ocorrerá com 20% da população imune. As medidas de afastamento físico precisam ser mantidas para evitarmos uma tragédia maior.
1: Segundo um estudo da Unesco que explora o fenômeno da desinfodemia e de que falamos no comecinho do episódio, um dos principais formatos de desinformação sobre a COVID-19 é a construção de narrativas emotivas. Embora esses formatos geralmente incluam elementos de verdade, eles empregam uma forte linguagem emocional para propagar mentiras ou informações incompletas, misturadas com opiniões pessoais. O professor de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, Felipe Campelo, Analisa como muitas fake news tentam mexer com as nossas emoções.
7: Qualquer um pode gravar um áudio, pode fazer um vídeo, uma selfie e circular isso com um teor de pessoalidade da informação que é diferente apenas de um texto escrito onde ali importam mais argumentos, um tipo de debate mais racional ou que traz a leitura. Como hoje essa produção estética, imagética, né, do como circular as imagens, isso traz um tipo de impacto para quem está assistindo que é muito mais forte e que traz uma pretensão de verdade que mexe com as emoções. Basta a gente lembrar como exemplo... Aquele vídeo gravado numa CEASA aparentemente vazia, que o próprio presidente Bolsonaro circulou e que depois se mostrou que era uma fake news. Né? Então, qualquer um poderia chegar ali num determinado momento de limpeza da CEASA, como foi o caso. Aquilo traz um efeito de verdade, de pessoalidade, de alguém que está testemunhando aquela cena, mas que depois mostra-se como sendo fake, como sendo uma mentira. Os meios como essas imagens... Como esses áudios Hoje circulam Elas produzem um sentido de verdade Uma pretensão de verdade Que não significa então dar espaço Para outras verdades né? Ela se coloca como a única Verdade possível
1: Além dessa forma mais explícita De contar uma mentira Existem outras estratégias bem mais sutis De desinformação Uma delas é o da Bosch Ridicularizar uma situação para insinuar Que ela não tem grande importância E nesse aspecto Desde o início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tem dado inúmeros exemplos. A professora Ivana Festini, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, analisa a relação entre o deboche e a desinformação, a partir das redes sociais de Bolsonaro. Esta relação ficou muito clara
8: na live feita no Facebook pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de julho. No final da tradicional live da quinta-feira, Bolsonaro dá uma risada e diz o seguinte, abre aspas, depois de 20 dias dentro de casa, a gente pega outros problemas. Peguei mofo, mofo no pulmão, fecha aspas. A forma debochada como o presidente se referiu à infecção pulmonar, diagnosticada depois que ele anunciou estar curado da covid-19, repercutiu nos jornais e nas redes sociais. Muita gente interpretou a declaração jocosa do presidente como uma forma de criticar, mais uma vez, o isolamento social e de fazer pouco caso da pandemia. É verdade. O deboche é uma forma de tirar onda, de zombar, de diminuir a importância de alguém ou de alguma coisa. É uma forma de minimizar, mas é também uma forma de desinformar. E por quê? Porque o deboche coloca a gente diante da dúvida e da incerteza. Será que aquela pessoa está falando sério ou está brincando? Por trás da gozação se esconde uma certa dissimulação e uma falta de clareza que, no caso de Bolsonaro, está relacionada às sequelas da Covid-19 não há confirmação de que a infecção pulmonar do presidente seria uma consequência direta do novo coronavírus. Mas foi o próprio Bolsonaro que, em tom de gozação, associou a infecção ao período em que esteve com a covid-19. Problemas pulmonares, como o apresentado por ele, estão em tais sequelas da doença estudadas pelos cientistas. Mas já há estudos apontando que a doença não deixa sequelas apenas na região pulmonar, a mais atacada pelo vírus. Relatos clínicos e estudos médicos já apontam sequelas na circulação sanguínea, no cérebro, no coração, no sistema muscular. O problema pulmonar de Bolsonaro levanta um debate necessário sobre as consequências da doença, mas também sobre quando um paciente pode ser considerado recuperado ou não da covid-19. Isso porque a infecção pulmonar do presidente foi diagnosticada apenas cinco dias depois dele anunciar que estava curado daquela gripezinha. Mas Bolsonaro fugiu do debate fazendo deboche.
1: E chegou um dos meus momentos preferidos do coronavírus em xeque. A hora de comentar qual foi o conteúdo mais diferentão que a gente monitorou essa semana. Vamos lá? Dá pra acreditar? Se você acessou as redes sociais nos últimos dias, provavelmente você ouviu falar em ozônioterapia. O que é, que é isso? É que Volney Morastoni, o prefeito da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, fez uma live no Facebook no último dia 3 de agosto para anunciar que o município vai passar a oferecer um ambulatório de ozônio, onde pacientes confirmados com a Covid-19 poderão obter tratamento para a doença com a chamada ozônioterapia. A declaração virou chacota nas redes sociais porque, durante a live, Stone também comentou que o método de aplicação do ozônio no corpo seria pela via retal, ou seja, pelo ânus. E a internet não perdoou. O prefeito também falou da distribuição de comprimidos de ivermectina e de cânfora para o combate à doença. Só que nada disso tem qualquer comprovação científica de eficácia. A ozonioterapia é uma técnica de aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio por diversas vias de administração, com finalidade terapêutica. Mas ela não é consenso na comunidade médica e só tem autorização do Conselho Federal de Medicina para ser aplicada de maneira experimental. A cidade de Itajaí vai participar de um estudo que vai avaliar a efetividade do tratamento. Segundo verificação realizada pelo Projeto Comprova, uma coalizão de 28 veículos de comunicação brasileiros, o estudo em Itajaí será coordenado pela Associação Brasileira de Ozonioterapia, que tenta regularizar a técnica junto ao Conselho Federal de Medicina. Este, por sua vez, analisou 26 mil trabalhos sobre o tema e os classificou como insuficientes. Para validar o tratamento, segundo o órgão, seriam necessários mais estudos com metodologia adequada e comparação da ozonoterapia a procedimentos placebos assim como pesquisas comparando as doses e os meios de aplicação do ozônio no corpo. O projeto Comprova classificou como enganosa a afirmação de que a ozonioterapia seria uma forma de tratamento para a COVID-19, já que a técnica não tem qualquer eficácia comprovada contra a doença e ainda está sendo testada de forma experimental. A checagem do Comprova está super completa. Eu deixei o link para ela lá no site, o radiopaulofreire.ufpe.br, na seção Coronavírus em Cheque. Dá pra acreditar? Antes de chamar o final do episódio, eu queria aproveitar para compartilhar com você uma chacagem feita pelos nossos parceiros do coletivo Bereia. Eles investigaram a publicação feita no Twitter no dia 22 de julho a respeito da morte por coronavírus de cinco pastores que lideravam a Igreja Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. A jornalista Juliana Dias, integrante do Bereia, conta como a informação foi verificada e qual foi a conclusão da equipe.
0: A postagem dividiu opiniões. Uns pediam ao autor que inserisse em suas fontes o que foi feito e outros atribuíram as mortes ao boicote de muitas denominações evangélicas, as medidas de prevenção e decretos de restrições. O secretário-geral da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus, do Mato Grosso, confirmou ao site Hipernotícias a morte de seis líderes ao invés de cinco, como tinha sido publicado no Twitter. Após essa declaração, foi confirmada a morte de mais uma liderança, chegando a sete. Um deles foi o pastor Sebastião Rodrigues, de 89 anos, presidente da convenção no local. Jair Bolsonaro publicou nota de pesar por sua morte, mas sem citar a Covid. Bereia fez contato com a sede da convenção, que preferiu destacar somente o falecimento do pastor Sebastião, pois era o principal líder e sua morte teve grande repercussão. A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso registrou 1.664 óbitos em razão da pandemia até 27 de julho. Desde o início da quarentena, grupos evangélicos têm deturpado e enganado a população sobre a gravidade desta crise de saúde global. No decorrer de quatro meses, o coletivo Bereia tem checado notícias falsas sobre a Covid-19 em sites religiosos e perfis de lideranças vinculadas às igrejas evangélicas. Bereia afirma ser verdadeira a informação divulgada na postagem do Twitter sobre o alto número de mortes por Covid-19 entre lideranças das Assembleias de Deus em Mato Grosso.
1: Chegamos ao final do episódio número 18 do Coronavírus em Cheque. Olha só quanta coisa já aconteceu por aqui. Não custa lembrar que todo o material que eu citei nesse podcast está disponível lá no nosso site, o radiopaulofreire.ufpe.br, na sessão Coronavírus em Cheque. A gente também está nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, pela página da Rádio Universitária Paulo Freire. Procura a gente lá que a gente quer saber o que, é que você está achando dos programas. E se por acaso você está me ouvindo pela rádio, o Coronavírus em Cheque também está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outras. E é isso, eu fico por aqui. Este programa contou com a parceria do Coletivo Bereia e com a produção irretocável das professoras Ivana Festini e Ana Veloso, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Cecília Almeida
0: e volto na semana que vem. Até lá! Coronavírus em Cheque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.